0: 朱厚照一路快马赶到了边防重镇宣府，可是他在宣府闹了几天后，才发现这里竟然十分太平，蒙古人不见踪影。于是他决定再一次前进，前进到真正的军事前线——洋河。洋河就这样成为了朱厚照的新驻地，他就此成为了边境的临时最高指挥官。这个时候，大同总兵王勋。收到了一封奇怪的书信，信中让他好好守卫城池，安心练兵。落款很长，总督军务、威武大将军、总兵官王勋纳闷了。他虽然读书不多，官员级别多少还是知道的。什么时候多了个这么玩意儿？他连忙去看最近的朝廷公文。可是找来找去也没弄清楚这个官到底是怎么回事。他又翻来覆去的看这封信，口气很大，也不像是在开玩笑。后来经多方打听才知道，这个封号啊，就是皇帝大人自己的。原来啊，朱厚照先生还是十分认真负责的。他认为，作为一个军事主帅，没有一个称号毕竟是不行的。所以，他就给自己封了这么一个官还规定了工资和福利。反正是自己发给自己，也不费事边境的将领们被他这么一搞，都晕头转向，不知所云。希望他呀早点走人。可是朱厚照却打定了主意，住下就不动了，一定要等到那个人一定。最终，朱厚照没有失望。正德十二年十月，大同总兵王勋接到边关急报，说蒙古鞑靼小王子率军进攻，人数五万。毫无疑问，这是一次大规模的进攻。他连忙急报皇帝大人，希望他早点走人，自己死了无所谓。万一皇帝出了什么问题，自己的全家都得跟着遭殃。然而朱厚照告诉他说：“呀，他不走。”不但不走，他还指示王勋必须立刻集结部队北上，主动迎击鞑靼军。王勋接到命令，只是苦笑。他认为这位不懂军事、也没有上过战场的皇帝是在瞎指挥。就自己这么点兵力，能守住就不错了，还还主动进攻？他叹了口气，还是率部出发了。皇帝的命令你能不听吗？据说呀，临走的时候还预定了棺材，安置了子女问题。在他看来，这次是凶多吉少。在阳河的朱厚照却正处于极度的兴奋之中，他盼望已久的时机终于到来了。朱厚照听到小王子来到的消息后，立即命令王勋迎击，姜斌提出反对。虽然这位仁兄绝对不是个好人，却具备很强的军事能力。他认为以王勋的兵力是无法进攻的。朱厚照没有理会他，而是继续下发他的命令：辽东参将萧子、宣府游击石春率军驻守聚落堡、天成；延绥参将杭雄、副总兵朱鸾游击周正。率军驻守洋河、平鲁、威武以上部队，务必于十日内集结完毕，随时听候调遣。此令。江斌是目瞪口呆，此刻那个嬉戏玩闹的少年不见了，取而代之的是一个久经沙场、沉稳镇定的指挥官。朱厚照没有理会旁边的江斌。发布命令以后，他挥了挥手，赶走了所有的人。在遇到那个人之前，他必须充分的休息，养精蓄锐。百里之外，率军入侵的小王子似乎也感到了什么，他一反常态，舍弃了以往的进军路线，改行向南，向王勋的驻扎地前进。在那里，他将面对一场前所未有的挑战。朱厚照敏锐的感觉到了对手的变化，他立即调整了部署。辽东参将萧子宣府游击石春离开驻地，火速增援王勋。副总兵朱鸾游击周正即日启程，尾随鞑靼军，不得擅自进攻。宣府总兵朱振。参将左亲即刻动兵驻守洋河，不得作战。然后朱厚照闭上了眼睛，开始了漫长的沉默。江斌在一边站着，丝毫不敢吱声。但是在他退下之前，他还是忍不住的咕噜了一句：“这样的兵力还是不够的。”看似已经睡着的朱厚照突然睁开眼睛，他笑了，哈哈哈哈哈哈！不要着急，现在才刚刚开始。王勋感觉自己快要完蛋了，他刚刚得知小王子的大队人马已经朝自己开了过来，就自己手下这点兵。不被人砍死，也得被人踩死喽！谁让自己干了这么一份工作呢？看来啊，只能是为国捐躯了。然而，就在此时，他突然得知辽东参将萧子宣府游击石春已经率军前来增援自己，大喜过望之下，他下令全军动员，务必英勇抗敌，与鞑靼军队决一死战，坚持到援军到来。正德十二年十月甲辰，战争在山西应州打响，应州之战正式开始。小王子率军长途跋涉，终于找到了明军的主力，至少他自己这么认为，十分高兴。毕竟带五万人出来不容易啊，不捞够本钱也实在是不好意思回去。二话不说就发动了进攻。王勋呢？十分勇猛，他知道自己的兵力不多，为了不让对方看出破绽，一出手就竭尽全力的去打，发动全军冲锋。这种不要命的打法也确实迷惑了小王子，让小王子做出了错误的判断，没有敢立刻发动总攻，给了王勋活命的时间。双方在应州城外五里寨激战，打了整整一天。到了黄昏，小王子发现自己上当了。对方转来转去就那么些人，自己居然被忽悠了这么久，他十分愤怒。但是已经快到夜晚，为了防止意外情况出现，他命令部队包围明军，等到第二天再把王勋大卸八块。情况。总是不断变化的。第二天，突然大雾弥漫，王勋乐坏了。他借着这个机会，坚持“好汉不吃眼前亏”的真理，溜进了应州城。让人啼笑皆非的是，等到大雾散开，他才发现负责跟踪任务的副总兵朱鸾竟然超越了蒙古军，也跑到了自己这边。小王子气得不行。明军非但没有被打垮，反而是越打越多起来。他失去了耐心，开始集结部队，准备攻城。可是还没等他准备好，麻烦又来了。城内的守军似乎比他们还不耐烦，竟然主动的出城发动攻击。小王子急忙迎敌，他很快就发现城内军队的出战是有原因的。辽东参将萧子、宣府游击石春终于率部赶到了，来的正是时候。王勋得知后，立刻下令前后夹击鞑靼军队。到了现在，他终于看到了一丝胜利的曙光。不过，很可惜。只不过是曙光而已，因为他的敌人是五万精锐的蒙古骑兵，统帅是卓越的军事将领小王子。小王子的名声不是白得的，他没有被这种气势吓倒，在极短的时间内，他已经做出了准确的判断：敌军兵力仍然不足。小王子冷静的发布命令，将军队分成两部，分别应敌，并保持相当距离，防止敌军再次合流。他的这几招获得了奇效，一贯投机取巧的王勋再也没能忽悠过去。反复冲击之后，他们再次被分割包围。这一下，王勋终于无计可施了。想来想去，再也没有啥指望了。也就在此时，朱厚照叫来了姜斌。立刻集合军队出征作战。姜斌疑惑的看着他，没有说话，但他的问题是很明显的：哪儿还有军队呢？朱厚照知道他的疑问，直接说。我之前已暗中命令张勇、卫宾、张忠率军前来会战，他们已经按时到达。姜斌终于明白了，在那些日子里，朱厚照到底在等些什么。朱厚照站了起来，他一改往日的调笑，满面杀气，大声对还在发呆的姜斌说道：“该轮到我了，出兵吧！”综合看来，朱厚照的策略是这样的：首先派出少量部队吸引敌军前来会战，之后采用天油战术不断增加兵力，拖住敌军，并集结大股部队进行最后的决战。事实证明，他的计划成功了。朱厚照亲率大军从阳河出发，向应州挺进，他已经迫不及待了。包围圈内的王勋也算是久经战阵了，可他这次也被折腾的够呛。从绝望到希望，再到失望，一日三变，不厌其烦。事到如今，援军也到了，接应也到了，仍然无济于事。他在那儿扳着指头数，也没有发现还有哪支部队能来救他。当然了，他是不敢指望朱厚照的。因为这位皇帝陛下是个不靠谱的人。天亮了，蒙古兵发动了总攻，王勋率部拼死抵抗，但仍然难以退敌。就在他即将支持不住的时候，却惊奇的发现蒙古兵突然开始溃退。朱厚照终于赶到了，他实在是很够意思。命令部队日夜不停地向应州奔袭，正好看到王勋被人围着打，当机立断命令部队发起冲锋。蒙古军没有防备，又一次被打散。三路大军就此会合。朱厚照见好就收，没有发动追击，而是命令全军就地扎营。现在他的手上已经有了五六万人马。足以和对手好好的较量一番。他相信那个敌人是不会就此退走的。小王子算是被彻底打闷了。先打王勋没打下来，还多打出了两支部队。现在又冒出了这么个大家伙，派头不小，也不知是什么来头。无论如何，不能就这么算数。就看看这个新来的有什么本事吧。从当时的史料分析啊，小王子确有可能并不知道与他对阵者的身份，但是无论如何，他仍然集结了自己所有的兵力，准备与这位神秘的对手决一雌雄。第二天仍然是大雾笼罩，小王子抓紧时间布好阵型，准备发动最后的冲击。不久之后，雾渐渐的散去了。他这才惊奇的发现，明军列着整齐的队形，就在前方不远的地方等待着他。朱厚照十分紧张，虽然自小就曾向往过金戈铁马的生活，也听过那些伟大祖先的传奇故事。但是，当彪悍的蒙古骑兵真正出现在他的面前，叫嚣声不绝于耳，闪亮的刀锋映成一片反光，晃花了他的眼睛的时候，他这才清晰的意识到，打仗实在不是一件好玩的事情。可是，事情已经到了这一步了，难道要缩着头退回去？这不就是我一直等待的时刻吗？他用力握紧了手，上午的精神在他的身体里复苏，勇气又回到了他的身上。在所有士兵的注视下，他拔出了佩剑，发出了声嘶力竭的呐喊：“冲锋！”战斗就此开始。看见明军出人意料的发动了进攻，小王子也拼了老命，他发出了总攻令，总计十万余人在应州城外反复的厮杀，你来我往。据史料记载，双方来回交战百余合，相持不下。事实证明，朱厚照是一个优秀的指挥官，在战乱之中。他保持了镇定，还在阵中来回纵马狂奔，鼓舞士气。他这一无畏的举动，大大鼓舞了明军的士气。士兵们英勇奋战，向蒙古军队发动了无数次潮水般的攻击。战争就这样进行了一天，双方也不讲什么策略诡计了，就是拿着刀在那互相砍，谁更能玩命，谁就能赢。就这么着折腾到了下午，看着无数如狼似虎、魂似打了兴奋剂的明军，蒙古军队顶不住了，小王子也撑不住了。他本来只是想来抢点东西就算了，却碰上了这么个冤家，结果赔了大本钱。无奈之下，只能发出那道丢人的命令：退兵，退兵。朱厚照不读书，也不讲什么战争礼仪。看到蒙古兵退却，他便下令全军追击。可惜天公不作美，一路赶到了朔州，突然又起了雾，只能打道回府。这是一场没有过多细节的战争，并不是我在这儿偷懒实在是史料的记载太少。因为朱厚照兄啊，他是偷偷出来的，身边没有史官，文人也很少，他自己呢是个半文盲。江彬、张勇、王勋都是比他还粗的粗人，总不能指望他们吧？值得一提的是，此战的战果，史书记载，明军死亡52人，蒙古军死亡16人，然后还有朱厚照先生的口述历史。我亲手杀了一个，仅此而已。我之前曾经多次对史书上的记载提出过质疑，但是这一回，我却可以肯定的说，这个记载的的确确是有问题的，因为这是一个违背了常识的结论。大家可以想象一下，十万人是个什么概念？换在今天。那就是十个师，别说打仗，就是搞个军事演习，也经常死那么十来个人。即使双方拿的都是板砖，互拍几下，也不止这个数。事实上，双方那是真刀真枪的在那互砍，而且是足足砍了一天。参战的双方既不是慈悲为怀的和尚，也不是练过气功的义和团。而金钟罩、铁布衫之类的高级货，至少蒙古人那里肯定是没有普及的。再谈谈朱厚照讲的那句话：“我亲手杀了一个。”这句话经常被后人拿来嘲笑他吹牛。其实仔细分析一下，就会发现他说的很有可能是实话。要知道。朱厚照先生在战场上是很显眼的，很多人无时无刻都在盯着他。众目睽睽之下，他又是贵为皇帝，当众扯谎那是很掉价的。而且要吹牛也不用说，只杀了一个，随口说说十几个、几十个，不也就出来了吗？然而朱厚照坚持了他的说法：“我亲手杀了一个。”只有一个，所以我相信他说的是真话。而据记载，这场应州之战，蒙古军队总共才死了16个人。这样看来，朱厚照运气很好，因为他手下的5万人一共才杀了15个人。按照这个几率，他买彩票是肯定能够抽到一等奖的。所以啊，我的结论是。朱厚照被人抹黑了，应州之战也被人为抹黑了。抹黑他的人，我们不好猜测，却也不难猜测。可笑的是，抹黑的证据竟然如此的确凿，甚至连史书上的记载也留下了破绽。史书上说，说小王子事后碎犯边，然不敢深入。这意思就是说，小王子以后再犯边境就不敢深入了。原来只是死了16个人，赫赫有名的小王子就不敢深入。这样看来，他真是名不副实，虚有其表。在明代的所有战役中，被故意忽视的应州之战本就不显眼。但这场被忽视的战役，却是朱厚照勇猛无畏的唯一证明。谁曾忆万军丛中纵横驰奔，所向披靡？只记下暴房后宫，昏庸无道，荒淫无耻。残阳如血，大风卷起了黄色的帅旗。注视着敌人仓皇退走的方向，得意的调转马头，班师回朝。那一刻，无上的光辉和荣耀，你知道，也只有你知道。仗也打完了，瘾也过完了，朱厚照还不打算回去，他还没有玩够，足足在外边晃荡了几个月才回去。到了正德十三年正月，他又准备出去了。可是这一回出了点问题，他的祖母去世了，不得已回家待了几天。可是没过多久，他就强忍悲痛，擦干眼泪。哎，如果要是有的话，再次出去旅游。就这样，从正德十三年二月到正德十四年二月，一年之中。他出巡四次，行程上千里，最后回到京城。这途中，他还突发奇想，正式任命自己为总督军务威武大将军、总兵官。本着娱乐到底的精神，他还给自己取了个名字——朱寿。当然了，这个名字刚出来的时候是引起过混乱的，慢慢的，大家也习惯了。认定了朱寿就是朱厚照，反正名字就是个符号。你叫朱头三，我们大家也认了。只要别再继续改来改去的就行。大臣和皇帝之间的这场斗争就这么不断的维持着，双方你进我退，尽量不撕破脸皮，保持着一种微妙的平衡。可是到了这一年二月二十五日。平衡被打破了。